0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos por aquí de nueva cuenta, retomando estas sesiones de webinar 2023, gracias a todos estos madrugadores, cuarenta eh, y tantos directores ya por acá, y bueno, seguro ahorita se sumarán más, eh, déjenme saludar por aquí a algunos que logro, logro ver, ahí está Hugo, Hugo Medrano, acá por, por el chat nos saludan, eh, ¿quién Hugo? René, Roberto, Tito, muchas gracias. Eh, saludos hasta Montreal, Gabriela, qué gusto que estés allá hasta Canadá, Mira hasta dónde andamos, en Ecatepec también, qué gusto, ahí escríbanos en el chat y díganos desde dónde andan, desde qué son andan, seguramente congelados, pero, pero contentos de reactivar esto, así que primero déjenme decirles que les quiero desear un, un feliz año, les quiero desear un, un, un año lleno de prosperidad, lleno de de objetivos, de, de logros, de éxitos, de, de retos, de muchísimas cosas. Siempre he creído que estos retos nos ponen en, en buenas condiciones, siempre valga la redundancia, estos retos nos retan y nos llevan a más y seguramente eh, todos los que hemos decidido emprender de una u otra manera, pues esto es lo que nos gusta, nos gusta la adrenalina, nos gustan eh, estar viviendo en esta intensidad. Así que de verdad, de verdad les deseo lo mejor. Y como lo he dicho en todos los foros ahora que donde me he presentado públicamente, digo y pues que llegue la lana también, ¿por qué no? Que haya prosperidad en lo económico, que también siempre se siente rico. Dice por ahí mi socio Neftali Martínez que la música más linda que hay en las empresas es la de la caja registradora, cuando suena la caja registradora. Pero bueno, que nos vaya muy bien, que les vaya muy bien, de verdad. Y gracias, de verdad, gracias a todos los que están por acá. Eh, alguien por acá me dice desde Mérida. Andrés, saludos, saludos a Sergio desde Cuautitlán, súper. Eh, desde Bogotá, Colombia, Olga, wow, qué gusto, ya ¿eh? estamos eh, eh, Canadá, tenemos Colombia, Mari Carmen, ¿qué, qué, ¿qué te parece? Buenos días, Mari Carmen, pues déjenme saludar muy rápido aquí a, a Mari Carmen, Mari Carmen, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, desde el segundo que nos conocimos, tuve la impresión de que ibas a poder estar aquí cuando me platicaste a qué te dedicabas y, y qué hacías, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, porque todos estos temas de control interno que hoy vamos a platicar de esto te decía ya en un par de oportunidades que de repente creemos que son eh, eh, camisas de fuerza, ¿no? Como que es un tema de documentar, es un tema de ¡caray! Ahora ya no puedo hacer lo que yo quiera. Pero hoy nos vas a explicar seguramente de manera muy muy simple cómo cómo poder hacer este tipo de implementaciones, cómo poder echar a volar, qué significa el tema de poder tener control interno dentro de la organización, que para mí como consejero es un elemento fundamental dentro de las organizaciones. O sea, no es algo que tenemos que echar ahí a un ladito, eh, pero sí de repente hay como este, este tabú este, al, al respecto. Así que muchísimas gracias de verdad, Mari Carmen, por aceptar esta, esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, Judiel, por esta invitación. La verdad es que siempre es un placer poder compartir esta experiencia que hemos ido acumulando. Hemos ido trabajando con distintas y con múltiples compañías y espero que esos consejos, eso que he aprendido, lo pueda transmitir de, de la mejor manera y sobre todo eh, de forma específica para estas pequeñas empresas que están eh, todos los días, que van surgiendo y que su mejor deseo es seguir creciendo orgánicamente. Muchas gracias, Judy. Sí, padrísimo.
0: Nada, ah, padrísimo. Ayer es parte de esta familia, Mari Carmen. Muchísimas gracias, insisto, por venir a compartir todo esto y platicarnos un poquito de tu, de tu experiencia. Dame chance de dar algunos avisos aquí a la comunidad y ahorita ya regresamos contigo, te presento formalmente y ya nos arrancamos. Y a la comunidad, pues déjenme, déjenme este, comentarles, platicarles que evidentemente vamos a seguir eh, con estos webinars todos los viernes 8 de la mañana, como ya llevamos pues más de 130 webinars, le platicaba ahorita a Mari Carmen, por ahí andamos rayando los 130, y bueno, algunos yo creo que si pasara lista, eh, César Ruiz es uno de los que siempre está presente, Norma, Hugo, varios que tengo ahí en mente, pero bueno, mejor no sigo porque voy a obviar a varios, y, y, pero particularmente con César he platicado también que, que quiero tener un compromiso grande, grande, grande por seguir trayendo a grandes ponentes, a, a empresarios, de, de mucho reconocimiento porque creo, estoy convencido que estos temas de, eh, de los, bueno, quiero decir los temas que tienen estos empresarios de, de buen nivel eh, siempre será interesante escucharlos ahorita eh, leeré un, unas líneas de Mari Carmen y verán que también volvimos a traer aquí a una a una crack del mundo del, del control interno de una super firma, ahorita ahorita ya les platicaré, pero vamos a continuar con estos webinars, ya la siguiente semana tendremos por ahí a un, par de, a un invitado y la siguiente otra vez, ya cada viernes. Eh, en principio, eh, estamos por ahí cerrando agenda, estará Carlos Aliaga eh, con, un, con un libro, platicando sobre un libro que dice Echando a perder se emprende. Está buenísimo el tema, de verdad. Y después eh, también estamos ya por confirmar, Alejandro Melamed, que nos hablará del de futuro eh, del trabajo. Eh, hay muchas cosas que han cambiado, hay muchos patrones, muchos aspectos que han, que han sido diferentes y pues que está padre entender qué es lo que deberíamos de hacer. Los quiero invitar también a la clínica que tenemos de entrenamiento, de nuestra área de entrenamiento, una, un evento que vamos a tener eh, impartido por Vivi Cepeda, hablando de planeación estratégica. Tres sesiones de conversación, tres sesiones donde les compartiremos algunos elementos de cómo hacer estrategia y planeación dentro de sus organizaciones, justo ahorita que arranca el año, que es importante que les compartamos esto, y una sesión extra donde tendremos ya una interacción, una dinámica muy, muy padre para ir revisando todos estos planes. La intención es que salgan, así literal, salgan con un documento de inicio al menos, un, un borrador, si me dejan llamarlo así, de planeación estratégica para el 2023. Así que todos cordialmente invitados, vamos a arrancar el 24 de enero, es 24, 25 y 31 de enero y la sesión extra el 7 de febrero. En breve les compartimos información. Quien esté interesado, pues como siempre, nos escribe por ahí por todos los medios. Eh, vamos a tener este lunes eh, nuestra reunión presencial de networking. Como saben, tenemos un área específica de networking todos los lunes de 6 a 8 de manera virtual. Todos cordialmente invitados otra vez. Ahorita seguramente ahí Adair Denise pondrán sus datos para que nos contacten directamente conmigo, les hacemos una invitación, ahí están ya los datos y este, vengan los lunes, repito, vía Zoom a una reunión de networking presencial, pero una vez al mes vamos a tener una reunión, perdónenme, una reunión virtual todos los lunes y una vez al mes tendremos una reunión presencial que en este caso va a ser el martes 17, perdón, ya está lleno, tenemos ahí un cupo limitado pero les quiero compartir que vamos a estar haciendo esta reunión. El aviso importante es que en febrero vamos a hacer una reunión de networking grande, queremos hacer una reunión de al menos 50 empresarios, estamos ahí precisando el lugar, la fecha y todo, se los vamos a compartir, pero en febrero no vamos a tener restricción de espacio, así que vamos a ver qué hacemos, alguien me dijo, pues te rentas el Azteca, va a ver qué hacemos, a ver qué rentamos, pero vamos a hacer una reunión de networking grande, 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 ya les estaremos compartiendo eh, los pormenores de estas reuniones, pero vénganse a nuestra área de relacionamiento y eh, finalmente invitarlos como siempre a las sesiones de consejo directivo, es lo que más nos gusta hacer, también cuando platiqué con Mari Carmen la, la, en el primer encuentro que tuvimos, me dice, oye, qué fascinante que puedan ayudar a los empresarios a través de un consejo directivo y que eh, puedan apoyarlos a todas estas decisiones y es justo, para ayudar a, a, a todos estos directivos, emprendedores, empresarios, a que no estén tomando decisiones ustedes solos, a que no eh, eh, estén pensando ahí con la almohada, nada más a ver cómo resolver y cómo resolver y se les vaya el tiempo. La verdad es que para eso estamos, queremos ayudarlos, ayudarlos. es lo que más nos gusta hacer este tema de, las, de la consejería empresarial, es a lo que nos dedicamos. Clarito lo digo, no hacemos webinars, no nos dedicamos a los webinars. Esto solo es nuestro brazo de contenido. No nos dedicamos tampoco al networking, es parte de nuestro ecosistema. Pero lo que más, más nos gusta hacer es el tema de la consejería empresarial. Así que quien guste también, escríbanos, pónganos algún, algún dato. Por ahí estuvo en el cover de la entrada el código QR para que nos sigan en redes, para que entren en contacto. Síganos por favor en todas las redes, en las cinco principales, LinkedIn, YouTube, Facebook. Instagram y TikTok, ahí nos pueden seguir, pueden encontrar todo como el Guerrero Vega o como People and Business y ahí hay puntos de encuentro y de comunicación para invitarlos a toda la sesión, súper, pues no se diga más, vamos a arrancar Mari Carmen, este, vamos a dar inicio por favor, ahora sí ya muchos avisos, pero vamos a dar inicio a este primer webinar de 2023, gracias por ser, te voy a decir que vas a ser como la madrina de los webinars de 2023, pero padrísimo, qué bueno que puedas estar aquí y compartiéndonos este, este eh, concepto de control interno. Déjenme leer algunas líneas y ya eh, te, te cedemos la palabra. Mari Carmen García es socia de asesoría en administración de riesgos financieros en KPMG, una de estas firmas grandes, grandes, muy reconocidas a nivel mundial. Eh, ella está obviamente aquí en México, cuenta con 18 años de experiencia como consultora para el sistema financiero. Los temas en los que se ha especializado son administración de riesgos y control principalmente diseño e implementación de modelos de gestión de riesgo operativo. Maricarmen Carmen ha participado en múltiples proyectos relacionados con mejora de procesos para la banca, sobre todo en crédito, mercados financieros, fiduciario, entre otras. <ríe> Considerando en años recientes la identificación de potenciales fintechs que puedan apoyar a sus clientes a solucionar puntos de dolor detectados. Pero una expertaza en estos temas de control interno y bueno, pues representando Nada más y nada menos que esta firma eh, muy, muy reconocida que es KPMG. Eh, así que, Mari Carmen, en este espacio estás en tu casa. Por favor, compártenos y, y dale para adelante.
1: Claro que sí. Estoy, estoy compartiendo. Un segundo, por favor.
0: Sí, gracias. Ahí
1: está. Ahí está. Me dicen si, si ven mi presentación, ¿les parece bien?
0: Ya ya está, Americano, perfecto, se ve
1: súper. Excelente. Super. Bueno, como bien mencionaba Judiel, efectivamente eh, yo me he especializado más en todos estos temas de gestión de riesgo y control. Y, pero recientemente, eh, me, bueno, ya no tan reciente, ya tiene más de cuatro años, que estoy a cargo de, también del área de fintech donde me he dedicado a apoyar a estas compañías que están surgiendo y que está, todos sus modelos de negocio están totalmente apalancados por, por tecnología y pues esto me ha ayudado también a ser mucho más sensible sobre qué tipos de medidas eh, de control deberían estar adoptando estos negocios que van iniciando y que están en, en, en su mejor momento para iniciar de, de forma ordenada, ¿no? Entonces, si quieren vamos a platicar un poquito, eh, me gustaría iniciar eh, con un concepto de control interno, donde este concepto te dice que este es un proceso que se va a efectuar, que es efectuado desde el consejo de administración, la dirección general y todo el personal que, es, que participa en la entidad, con la finalidad de poder lograr o, lo, o tratar de asegurar la consecución de los objetivos. Entonces, creo que eso es bien interesante. Primero que nada, el control interno está a través de toda la institución y todos somos parte de él. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra agenda. El día de hoy voy a platicar un poco acerca de la importancia del control interno. Eh, ¿Cuál es el impacto para las pymes de no contar con un sistema de control interno? Eh, yo eh, puedo hablar y decir que el sistema de control interno puede ser tan robusto eh, como sea necesario, pero también cuando va iniciando un, un negocio es importante eh, establecer qué medidas son necesarias para que el negocio pueda ir creciendo de manera orgánica y que podamos asegurar la consecución de los objetivos ¿no? a través de este sistema de control interno. Y bueno, vamos a hablar al final de cuáles son aquellas herramientas básicas, es decir, cuáles son aquellos temas que sí debemos de poner sobre la mesa, que debemos estar haciendo en todo momento pero de qué manera podemos hacerlo, ¿no? No en este, problemarnos con, con tantos temas sofisticados, sino con medidas muy simples que nos puedan ayudar, pero que en todo momento eh, nos apoyen para lograr los objetivos como, como empresa, ¿no? Y bueno, eh, me gustaría empezar, porque bueno, creo que aquí estoy poniendo algunas estadísticas, pero creo que la importancia de las pymes en México es... Brutal, ¿no? Son súper importantes. Sabemos que el 90% de las pymes representan el total de las empresas en México, eh, que ustedes generan entre el 60 y 70% de empleos, eh, contribuyen eh, con el 50% eh, al PIB y que eso es sumamente relevante y pero también hablamos que muchas de estas pymes tienen un promedio de vida de cinco años. Entonces, lo que queremos hacer es que este promedio de vida se incremente y que ustedes sean exitosos desde el que están iniciando estas operaciones. Por eso es sumamente relevante eh, establecer un sistema de control interno cuyos objetivos principales sean, primero que nada, proteger los activos de la empresa. ¿Ok? Generar información oportuna, confiable, ¿para qué? Para todos los stakeholders, ¿no? Para generar confianza a, eh, con todos los stakeholders. Eh, generar eficiencia en la operación. Creo que eso es sumamente relevante. Estamos viendo muchos problemas, por ejemplo, actualmente en algunas compañías fintechs que están surgiendo o startups que están surgiendo pero, y que sus modelos son brutalmente innovadores. Sinceramente, tienen unas ideas brillantes, pero si no tienen orden para gestionar su negocio, difícilmente van a poder lograr ese crecimiento orgánico que desean. Y finalmente, el último objetivo es poder cumplir con todas las regulaciones y todas las políticas que rigen al negocio. ¿no? Esos son los grandes objetivos del control interno y por eso es sumamente relevante contar con ello, con la finalidad de poder lograr un crecimiento orgánico. ¿Cuáles son los impactos en caso de ausencia de control? Y creo que aquí puse algunos temas que, que todos los días vemos en, en los diarios eh, y que están publicando todos los días, ¿no? Eh, temas de fraude, eh, temas, de, eh, temas cibernéticos, eh, ataques cibernéticos. O sea, estamos viendo una cantidad de temas que están impactando eh, a las grandes compañías, pero no solo a las grandes compañías, a las pymes, a las que están apenas surgiendo, que a lo mejor están empezando a identificar cuáles son aquellos riesgos que tienen alrededor o que eh, tal vez no los han identificado y es por ello que no han podido establecer esos controles necesarios para poder mitigar esos riesgos, ¿no? A los cuales se están enfrentando día con día estamos viendo un incremento estamos viendo este cambio también en los modelos de negocio eh, estamos viendo que los negocios están apalancando muchísimo por tecnología y esto por supuesto está cambiando totalmente el perfil de riesgos de las compañías de las empresas no antes teníamos ciertos riesgos operacionales basados en gente procesos etcétera pero hoy se está creciendo todo el tema de riesgos cibernéticos Aquí podemos ver esas tendencias, ¿no? Cómo se han ido incrementando las quejas de los usuarios por temas de fraude, por temas de, eh, de, de ¿cómo se llama? Principalmente de fraudes. Esto lo publica la conducir pero estamos viendo cómo se ha incrementado, pero cómo está cambiando el perfil de ese riesgo. Por lo tanto, eh, aquí el mensaje es, tenemos que continuamente estar identificando cuáles son esos riesgos a los cuales nos enfrentamos por factores externos o internos que enfrenta todos los días nuestro negocio, ¿ok? Y bueno, platiquemos un poco acerca de las herramientas básicas. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde, por supuesto, estaré abierta a que a que hagan sus preguntas. Si en determinado caso hay alguna pregunta que yo no pueda responder en su momento, les pido eh, tiempo y si tengo que investigar o cualquier cosa, con muchísimo gusto se las respondo, ¿no? Eh, bueno, platiquemos un poco de esos objetivos. Ya habíamos platicado un, un poco acerca de los objetivos de control interno, pero creo que uno de los principales objetivos es que nosotros podemos generar información confiable que permita tomar decisiones a los stakeholders. Y cuando hablamos de stakeholders, hablamos de los accionistas, hablamos de nuestros proveedores, hablamos también de aquellos, eh, y aquellas instituciones creditices que de repente necesitamos eh, ciertos recursos para continuar con nuestra operación. Pero en el momento en que nosotros contamos con toda esa información y contamos con los controles necesarios que aseguren que esa información es confiable, por supuesto, eh, podremos tener accesos a, mayor a mayores fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, cualquier stakeholder que esté relacionado con nuestro negocio debe tener eh, información confiable. Debemos ser sumamente transparentes para presentar esta información y creo que ese es uno de los principales objetivos que debe tener un buen sistema de control interno. Otro tema es garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. El entender perfectamente si estamos siendo eficientes, ¿ajá? si estamos eh, gestionando nuestros riesgos de forma efectiva, por supuesto va a garantizar que nosotros logremos los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Eh, captar determinados clientes, eh, a la mejor penetrar determinado segmento, eh, incrementar nuestras ventas, etcétera. Este, este tipo de objetivos los podemos lograr siempre y cuando tengamos bien claro cuáles son aquellos temas de eficiencia que debemos de ver dentro de nuestro negocio, pero también cómo gestionamos los riesgos que están alrededor de nuestro negocio. Proteger los recursos de la organización, cómo protegemos nuestra reputación, ¿no? Creo que eso es, nadie habla de esto, pero esto es un activo brutalmente valioso, la reputación que tengamos en el mercado. Nosotros, eh, eh, hoy no sé si han escuchado también todas estas iniciativas ESG sobre temas de ambiente, temas sociales, cómo estamos impactando a la sociedad, cómo estamos impactando el ambiente, ¿no? Cómo estamos generando ese, ese gobierno corporativo. Entonces, creo que muchas de las startups que hoy están surgiendo o de las pymes que están surgiendo están también muy enfocados en esos temas que son relevantes y que estamos viendo que el público en general o que nuestros clientes ya están sumamente enfocados en identificar si ¿sí? estas compañías son socialmente responsables, si están generando impacto ambiental, etcétera. Entonces, creo que es bien importante trabajar en todos estos temas y eso es parte parte de los activos que tenemos, parte de nuestra reputación y que por supuesto va a servir y va a, y va a poder generar crecimiento, ¿no? y garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones en el contexto de la correcta y delimitada ejecución de funciones y actividades, lo que yo ya les había comentado, creo que la eficiencia eh, de las operaciones es sumamente relevante. Hoy yo estoy identificando eh, en algunas startups, algunas pymes que están surgiendo, que de repente empiezan a tener éxito eh, y empiezan a contratar gente que, pero sin tener un objetivo bien definido. Y hoy estamos viendo, eh, seguramente ustedes han identificado noticias reciente donde muchas fintechs o instituciones de tecnología financiera han estado despidiendo a personal, justo porque no tuvieron ese cuidado de identificar cuáles eran aquellos recursos que eran necesarios, que necesitaban contratar para poder hacer frente a toda la operación. Eh, empezaron a recibir dinero y ellos eh, en su afán de traer talento ni siquiera identificaban cuál era el objetivo y qué tipo de talento de, deberían de traer. Entonces creo que el tener bien claro todos estos temas por supuesto eh, va a ir garantizando o por lo menos nos, nos va a dar mayores probabilidades de éxito en nuestro negocio. Vamos a ir a platicando un poco acerca de de, qué es el, de cuáles son los elementos que debamos de considerar dentro de este sistema de control interno. Y bueno, eh, este proceso tiene que ser totalmente dinámico, como yo ya les había dicho, eh, estos son los objetivos, el tema de operación, de cumplimiento, de reporteo, este, de divulgación de información es importante y por supuesto a través de toda la organización, como ya les había comentado, el debe de estar permeado este tema de control interno, la importancia del control interno. Todos somos parte de este sistema de control interno y como pueden ver, todos estos elementos, objetivos, componentes, se van ligando unos con otros con la finalidad de por permitir procesos ordenados que nos permitan cumplir con estos objetivos. Dentro de todo el tema de control interno, vemos distintos componentes. Tenemos cinco principales componentes. El primero es ambiente de control. El segundo es la evaluación de los riesgos a los cuales nos encontramos expuestos. El tercero es las actividades de control. El cuarto, la información y comunicación. Y finalmente, el monitoreo de actividades. Cada uno de estos conforman al sistema de control interno que va a través de toda la organización y que todos debemos de estar sumamente, eh, sumamente enfocados en ello. Para poder lograr los objetivos que van ligados a temas de la eficacia en la operación, de poder reportar y divulgar nuestra información de manera segura, clara, transparente y toda la parte de cumplimiento a las regulaciones con las cuales tenemos que cumplir. No solo las regulaciones externas, sino las regulaciones establecidas o las políticas establecidas por la alta dirección. Y vamos a ir platicando un poco acerca de cada uno de estos componentes y cómo, cuando somos una compañía pequeña, podemos llevarlos a cabo. Eh, creemos que, estos, que este tipo de sistemas son sumamente complejos, pero nosotros podemos hacerlos tan complejos o tan simples eh, como queramos, o como podamos, pero lo más importante es que cumplamos con cada uno de estos temas y que cumplamos con los objetivos para los cuales fueron implementados. Entonces, vamos a iniciar un poco con estos componentes, como ya les había dicho, este sistema de control interno, este, vuelvo a retomar lo que dije anteriormente, el tema de cuáles son los objetivos, eh, el crecimiento de la organización, los informes confiables, el reclutamiento del talento necesario, la reputación que ya les había dicho que este es uno de los activos más importantes de una organización y el cumplimiento con las leyes. Eh, todo esto a través de la entidad, como ya les había comentado, considerando los distintos componentes que conforma un sistema de control interno. Entonces, eh, creo que ustedes están en el mejor momento. Son compañías pequeñas, eh, no tienen todavía no han crecido de una forma considerable y esto, por supuesto, debemos tomar ventaja de esto. Eh, de, debemos entender que cuando inicia una compañía, eh, este sistema de control interno puede ser tan simple como se defina, pero siempre buscando que todo lo que implementemos tenga un objetivo. ¿Ok? Y vamos a empezar con el tema de ambiente de control. Cuando hablamos de ambiente de control, es el tono que la compañía da para operar el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que sentar las bases o los principios con los cuales queremos operar a través de la organización. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la generación de conciencia en los empleados sobre la importancia del control. Eh, tenemos que identificar y tenemos por supuesto, que definir cuáles son aquellos principios que son importantes para, respecto al tema de integridad, de valores éticos y cuáles son las capacidades que requerimos de los empleados. Entonces, cuando empezamos a, a, a ver todos estos temas, eh, por supuesto que los fundadores o los dueños de las compañías son los que primero tienen que generar estas bases. Entonces, cuando hablamos de grandes compañías, ellos tienen una misión, visión, objetivos, este, códigos de ética documentados, este, tienen eh, departamentos de recursos humanos estructurados con políticas, etc. ¿Sí? Cuando estamos hablando de pequeñas compañías, podemos tener, no necesariamente necesitamos un código de ética documentado, pero sí es importante que tengamos el compromiso visible y directo del director general o de los propietarios. Eh, con la finalidad de que ellos mismos, a través de su comportamiento ético, manden ese mensaje a todos los empleados de cómo se debe de operar el negocio. Entonces, no necesitamos tener y cumplir con formalismos. Sin embargo, desde nuestro comportamiento ya estamos enviando ese mensaje a nuestros empleados cuando nosotros incluso definimos qué tipo de características deben tener los empleados que formen parte de mi compañía, ahí ya estamos, aunque no estamos generando una política de recursos humanos, sin embargo, estamos definiendo perfectamente qué tipo de talento deseo traer, con qué tipo de valores deseo que vengan, con qué temas de actitud, integridad, etcétera e incluso muchos de, de, lo, de los, eh, ¿cómo se llama?, directores pueden participar de forma activa en este proceso de reclutamiento. Entonces, no es necesario que hagamos este tema de, de, de documentación, de políticas exhaustivo, pero sí es importante que se dejen claras las directrices. Otro tema que es bien importante es el, el involucramiento de los consejeros. Hoy apenas iniciamos... Eh, un negocio traer gente con una, experiencia, con una experiencia tremenda muchas veces sale muy oneroso y lo hemos visto en aquellas compañías que hoy están incluso se trajeron gente pues de negocios super consolidados de corporativos y hoy no pueden hacer frente a esos a esos sueldos no entonces qué es lo que tenemos que hacer pues tenemos que acotar el involucramiento de esos consejeros externos. Por supuesto, necesitamos todo ese conocimiento. Eh, todos estos consejeros han pasado por diversos negocios, conocen mejores prácticas, te pueden dar un excelente consejo sobre, sobre decisiones que tienes que tomar. Pero podemos eh, tal vez acotar eh, la participación de esos consejeros, eh, principalmente supervisando las actividades de los consejeros internos. ¿Cómo es que están este, tomando decisiones? ¿Cómo es que están generando todo, todo este tema de, de, de toma de decisiones? ¿No? Y, y también podemos involucrarlos en temas que son realmente complicados y que pueden generar un riesgo para nuestra institución. Entonces, creo que eh, como compañía que apenas estás iniciando... Todos estos consejos, todo esto lo puedes hacer. Y yo creo que no es que sea un tema oneroso. No necesitas entrar a, ¿cómo se llama? A gastar mucho tiempo en, en, en estos temas ni recursos, pero sí debes tomar estos consejos que creo que pueden ser muy fáciles de adaptar pero, y que te pueden traer muchísimo valor ¿no? para, para la compañía. Esto es en cuanto a ambiente de control. Cuando hablamos de gestión de riesgos, eh, tener una gestión de riesgos eh, adecuada, bueno, te va a permitir mitigar tus riesgos y tener una probabilidad más alta de poder lograr tus metas y tus objetivos. Este, y esto es bien interesante porque, eh, por supuesto, podemos ver instituciones ya consolidadas, les estoy poniendo ejemplos y poniendo eh, lo que hoy hacen las instituciones consolidadas, pero todo esto tenemos que eh, definir y tropicalizar hacia aquellas en pequeñas empresas que van iniciando, pero que también pueden hacer muchas cosas para poder identificar ese, ese tipo de riesgos. ¿no? Vemos a compañías que tienen incluso un área de riesgos, que está, eh, tienen una primera, segunda, tercera línea de defensa, el área de riesgos es parte de la segunda línea de, re, de, de, de defensa. Tienen sistemas que les permiten ir eh, llevando inventarios de riesgo, definiendo controles, etcétera, eh, pero son compañías que ya tienen una madurez, que ya tienen un crecimiento importante. Sin embargo, aquellas compañías que apenas van iniciando, primero que nada, eh, tenemos que identificar cuáles son los objetivos. Y yo creo que cuando una compañía, tiene determinado tamaño, no es tan grande, es mucho más fácil generar esa comunicación de los objetivos. Que cada uno de la... Que, que dentro de la empresa la, lo, los empleados conozcan cuál es la estrategia de la compañía, cuáles su, son sus objetivos y que todos ellos se encuentren alineados a dichos objetivos. Adicionalmente, se pueden ir identificando riesgos eh, y recuerden que los riesgos pueden generarse por factores externos que pueden ser los temas económicos o que están surgiendo nuevos competidores o que se están transformando los modelos operativos y esto, por supuesto, está trayendo nuevas competencias que incluso pueden amenazar la supervivencia de nuestro negocio. Entonces, todo eso, todo este tipo de riesgos lo podemos, los podemos identificar a través del contacto directo con los clientes de los proveedores, incluso el contacto que tenemos con los banqueros, con los abogados, con los auditores internos, con los auditores externos, con estos grupos de networking que hoy se, se están realizando, con estos ecosistemas que se están creando, de todo eso nosotros podemos ir identificando esos riesgos externos que están surgiendo. También es importante que creemos esa cultura de riesgo, control dentro de la institución. Es decir, eh, desde, desde ya, desde, de que, desde que nosotros estamos, eh, lo que les mencionaba, no eh, eh, el, el, el comportamiento es importante. no El que ustedes envíen esos mensajes, la alta dirección envía esos mensajes sobre el tema de riesgo, sobre el tema de control, etcétera, creo que eso es sumamente importante. Entonces, como yo les decía, están en el mejor momento. Son compañías pequeñas donde... El, la, 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 la alta gerencia puede estar transmitiendo la importancia de poder ser conscientes de los riesgos que estamos asumiendo o de los riesgos que estamos enfrentando todos los días. Lo que no se conoce, no se controla. Entonces es bien importante que todos eh, entiendan perfectamente bien que tenemos riesgos, que tenemos que establecer medidas que permitan mitigar esos riesgos y que lo más importante es que todos podemos levantar la mano para identificar esos riesgos, porque al final los dueños de los procesos, los, los que están ejecutando el, día a día las actividades, conocen perfectamente bien cuáles son esos riesgos. Entonces, el día, el, el día a día, las pláticas, las reuniones que se tienen, nos permiten identificar estos todos este tipo de riesgos. Y entonces es importante porque cuando vamos identificando esos riesgos, vamos también definiendo medidas de control que nos permitan ir gestionando de forma efectiva y eficiente todos estos riesgos, ¿ok? El conocimiento de la operación que ya les había dicho es sumamente relevante, cada uno de nosotros. Por eso les decía, este tema... De, de sistema de control interno involucra a cada uno de los que estamos dentro de la compañía, porque cada uno ejecutamos actividades que llevan implícitas determinados riesgos y donde nosotros podemos estarnos cuestionando qué es, por qué están surgiendo esos riesgos y, y cuáles son las medidas idóneas que tengo que establecer para poder mitigarlos y gestionarlos. Pero si no creamos esa conciencia ahora que somos pequeños, pues, cuando va creciendo la compañía, se nos sale totalmente de la mano. Entonces, creo que sí es bien importante. En esas reuniones que les decía, reuniones informales entre el director, los jefes del departamento, partes externas, nos van a permitir definir e identificar todo este tipo de riesgos y establecer esas medidas de control que nos van a permitir gestionar de forma eficiente esos riesgos. Y que nos van a dar mayores probabilidades de que nuestro negocio eh, sea sustentable vamos a hablar ahora de las actividades de control y cuando hablamos de actividades de control eh, sabemos que todas estas actividades de control se deben ejecutar a través de toda la institución, lo que ya les había mencionado por todos los niveles y funciones todos debemos de tener controles de alguna manera debemos tener controles eh, a lo mejor no es tan claro el tema de control sin embargo creo que incluso dar una pequeña charla sobre el riesgo y control ayuda muchísimo, involucrar a todo el personal en este tema de, de riesgo y control es importante aún, déjenme decirle que en las grandes compañías de repente llegamos a encontrar a aquellas personas que dicen es que yo no tengo la culpa la culpa es del área de riesgos la culpa es del, el, del área de control porque ellos no, no pusieron el control, ¿no? no, 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 o sea cada uno de nosotros es responsable de ese sistema de control interno y debemos estarnos cuestionando en todo momento. Cuando nosotros generamos esa de cultura de riesgo y control, nos estamos, hacemos que nuestros empleados estén cuestionándose, ¿qué estoy haciendo bien?, ¿qué puedo mejorar?, ¿Qué, qué, ¿cómo estoy, estoy haciendo eficientemente mi trabajo?, ¿cómo puedo mejorar todo esto? Entonces estamos creando un mindset adentro de la organización aprovechando que somos pequeños ese gran mindset de riesgo y control de eficiencia. Si nosotros no aprovechamos este momento para hacerlo, para lograrlo no se requiere tanto les digo son actividades diarias a través de las cuales podemos ir identificando todos estos temas pero crear esa cultura desde ahora cuando somos pequeños, cuando es más fácil poder permear la cultura, de verdad, los va a hacer crecer de una forma ordenada y les va a permitir tener mayores probabilidades de lograr los objetivos y alinear a todos los empleados hacia eso. Algunas de las actividades de control son, naturalmente, las aprobaciones, las autorizaciones, las verificaciones, conciliaciones todos los análisis de la eficacia operativa, eh, seguridad de los activos y todo el tema de segregación de funciones. Eh, en algunas, en las pequeñas compañías, el tema de segregación de funciones es algo difícil porque, por supuesto, no tenemos estructuras organiza organizacionales tan grandes, ¿no? Entonces, sí tenemos que identificar aquellas actividades, ¿no?, que no pueden estar concentradas solo en una persona, entonces, tenemos que tener mucho cuidado en identificar que no todo esté concentrado en alguien que, que pueda tomar decisiones, autorizar, etcétera. Entonces, debemos ser bien cuidadosos de ello. Entonces, cuando estamos en una pequeña empresa, lo que necesitamos hacer es tener ciertos indicadores que nos permitan ver cómo es que van... Eh, Cómo, cómo es que se va comportando el negocio, ¿no? No necesitamos tener un, un dashboard so, so, sofisticado de indicadores, pero sí aquellos indicadores claves que te permitan ver cómo se va comportando el cómo se va comportando la institución, ¿no? Cómo se va comportando eh, el riesgo dentro de la institución. Eh, también tenemos que identificar, por ejemplo, aquellas actividades incompatibles con los dueños o fundadores. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el dueño es quien se encarga de, de autorizar este, los pagos, pero también es el que recibe los estados de cuenta y nadie más puede ver esos estados de cuenta más que el dueño. Entonces, también ahí te necesitamos tener ciertos controles ¿no? que nos permitan poder ir organizando, controlando todo el tema de gasto, ¿no? No quiere decir que el dueño pueda hacer todo, ¿no? Necesitamos tener esos maker, esos controles maker-checker que nos permiten darle control a, todo, a todas las actividades dentro de la organización. Y otro tema que es sumamente relevante dentro de las actividades de control es el uso continuo por parte de la administración de la información generada por el sistema y relacionándolo con el conocimiento de las actividades, junto con la existencia de ciertos controles claves aplicados por otro personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, el, cuando la gente tiene conocimiento de la actividad, naturalmente identificamos que sist los sistemas están generando eh, información que nos permite, que cuando tenemos el conocimiento, podemos analizarla de la mejor forma posible y, e identificar posibles problemas que tengamos a través del negocio con la finalidad de poder establecer actividades de control que nos permitan gestionar todos esos riesgos que anteriormente habíamos identificado y que estamos evaluando. Entonces, hay actividades que nos van a permitir, siendo pequeña empresa, poder llevar a cabo este control interno. No necesariamente tienen que ser actividades complejas. Es por eso que para mí era importante poner estos ejemplos eh, con la finalidad de que vean ustedes que no necesariamente solo las grandes empresas pueden establecer un sistema de control interno. Y vamos a hablar acerca de la información y la comunicación. Eh, las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores. Mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados de los aspectos significativos observados. Como ya les había dicho, todos somos responsables del control interno. El poder generar cierta información que nos permite identificar aquellos eventos que se pudieran presentar, habrá algunos eventos que puedan ser gestionados eh, por ciertos empleados, por la alta dirección, etcétera, o habrá ciertos eventos que tendrán que informarse la alta dirección. Entonces, tenemos que identificar perfectamente bien cuáles son aquellos eventos que tienen que llegar a la alta dirección para tener cierta re resolución, pero también debemos establecer hasta que, en qué medida los empleados les damos ese poder para poder resolver situaciones que están dentro de su alcance. Este, derivado del tamaño de las pequeñas empresas, es mucho como son pequeñas, también es mucho más eficiente poder comunicar estos temas a la alta dirección y a los empleados. Y esto, por supuesto, se da a través de las reuniones diarias, de las actividades donde participa el director general, los administradores clave. Entonces, creo que este tema de comunicación dentro de las pequeñas empresas creo que es mucho más simple. Ya les decía al inicio, cuando hablábamos un poco de ambiente de control, el poder comunicar es mucho más fácil. El poder decir, eh, el poder conocer que algo nos está impactando se vuelve, se vuelve mucho más rápido. Por ahí dicen, hay un, hay un este, dicho que dice, eh, pueblo chico, infierno grande, así es. Eh, muchas veces se presentan situaciones, por supuesto, todos nos vamos enterando de estas situaciones y, por supuesto, podemos contribuir con ideas. Creo que también nos estamos dando cuenta que el tema de, 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 de innovación está cambiando a muchas compañías, está cambiando mucho de los modelos operativos y está haciendo que los empleados sean eh, realmente... Eh, este, eh, participantes activos respecto a temas de, de innovación y no solo temas de innovación sino te, estos temas de control ¿no? Muchas veces eh, escuchamos que está sucediendo algo en, en la compañía o que se presentó algún evento sí, sí. Y, 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 y es sumamente importante que, que ¿cómo se llama? Que seamos capaces de decir oye, levantes la mano y digas, oye, yo tengo una idea creo que podría ser de esta manera entonces es mucho más fácil cuando somos una empresa pequeña tener esa comunicación. Entonces, aprovechemos este momento. Generemos ese tema de orden, de control, de organización que nos va a ir permitiendo crecer de manera orgánica. Y finalmente, el último tema, eh, no menos importante, porque yo creo que es sumamente relevante, y es la supervisión de los controles, ¿no? Y estas naturalmente se tienen que realizar mediante actividades continuas eh, que se tienen que incorporar a todos los procesos y se tendrán que hacer ciertas evaluaciones separadas por parte de la dirección. Eh, algunos tienen auditorías internas o, o personal independiente que pueda llevarlas a cabo. Cuando somos compañías pequeñas, y de verdad yo sí me desgraciadamente he tenido eh, o he escuchado Cómo estas pequeñas compañías, eh, por enfocarse totalmente en la parte comercial, han dejado de lado aquellos temas de, del back office, ¿no? Donde muchas veces este, existen riesgos que pueden dejar totalmente eh, desprotegida la compañía. He escuchado compañías que van creciendo y que por no tener esta supervisión continua hacia el personal, muchos de estos empleados abusan de esa confianza y empiezan a darse cuenta de las vulnerabilidades que existen a través del negocio con la finalidad de poder generar fraudes internos. Vemos a través de toda la estadística que va surgiendo, esto nosotros nos hemos dedicado a a identificar este, bases de eventos de pérdida y muchos de los eventos de pérdida se encuentran concentrados en eventos internos, ¿no? Fraude interno, por ejemplo, o fraude coludido. Por eso el monitoreo es tan importante. O sea, no podemos confiar al 100% en que eh, nuestro personal va a llevar a cabo eh, las actividades de acuerdo de acuerdo a lo que se ha pactado o se ha definido. Eh, entonces, es sumamente relevante. Eh, por ejemplo, en algunos casos podemos asignar a cierto personal que nosotros identificamos para que pueda llevar aquellas actividades que sirvan para la evaluación de controles. Y debemos entender claramente los tipos de problemas que tienen que ser informados, ya se los había comentado, eh, hacia arriba y eso es muy simple pero de repente no es tan simple eh, o no es muy claro quién determina la causa del problema y quién debe tomar las acciones correctivas entonces creo que cuando nosotros vamos definiendo esto a través de estas de las pequeñas de las pequeñas compañías de las pequeñas empresas pues vamos generando un, eh, una forma de trabajar de forma ordenada. Entonces, nunca, nunca demeritemos la parte de monitoreo, la parte de estar monitoreando cómo se está ejecutando la operación, eh, cómo lo está, cómo están eh, generando, cómo están generándose las actividades. Muchas veces podemos identificar el tema de segregación, lo que les había dicho, es importante. No podemos darle poder a todos. Veíamos, por ejemplo, en estas compañías que están surgiendo, que les comentaba yo, basadas en tecnología, que de repente le dábamos el poder total a aquellas personas que estaban desarrollando el código del software, que es el core de nuestra institución, y es donde realizamos todas las actividades. ¿Ustedes saben eh, lo que podría hacer un programador en este, en este tipo de herramientas? O sea, ¿qué tipo de reglas podría estar programando? Entonces, siempre es importante que identifiquemos esos controles que nos podría, que, que donde veamos eh, controles maker y checker, aquellos que estén ejecutando los controles y aquellos que los estén supervisando. Y aquellas, eh, ¿cómo se llama? Aquellas... Eh, áreas que nos permitan también llevar a cabo evaluaciones a esos controles que se han establecido. Ahora, les voy a decir una cosa. No es necesario que hagamos, eh, que identifiquemos el más mínimo riesgo. Que, creo que lo más importante es identificar esos riesgos clave, ¿no? Establecer indicadores, a, establecer los controles que debemos eh, diseñar e implementar para mitigar esos riesgos y establecer esos indicadores que nos van a permitir ir monitoreando. Si tienes tres con tres indicadores, yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a poder tener ese monitoreo y ese control sobre el tema de, de, sobre el tema de cómo está funcionando nuestro, este, nuestro sistema de control interno. Entonces, yo creo que mi mensaje al final es ese. Si ustedes que están ahorita iniciando este, estas empresas que son pequeñas y que pueden generar esa cultura de gestión de riesgo y control y van permeando hacia sus empleados esta cultura, creo que van a tener los menos problemas hacia adelante. Entonces, no es cierto. Creo que es, aunque digan, no es que las compañías grandes ya tienen sistemas, tienen esto. Créanme que lo más importante es la cultura. ¿Y saben cuáles son los más grandes retos para esas compañías o esos corporativos consolidados? Es implementar estas culturas a través de la organización. Entonces, aprovechen este momento que es tan importante para permear esa cultura, porque eso les va a permitir más adelante estar más tranquilos y asegurar o tener mayor probabilidad de lograr esos objetivos y dar continuidad a su operación. Entonces, para mí era importantísimo traerles este, este mensaje y de verdad, estoy a sus órdenes. Podemos iniciar este, este momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, les agradeceré, me la hagan, me la hagan llegar.
0: María Carmen. Muchas gracias. Vamos a apagar aquí la, la presentación para, para podernos poner aquí en pantalla y que nos vea todo el mundo. Y sí, va, vamos a ver, no hay por ahora ninguna pregunta ahí en el, en el chat. Ni, y si alguien quiere incluso abrir el micrófono, también lo hacemos con muchísimo gusto. Que nos levante la mano ahí abajo un botón de, de reacciones. Ahí pueden levantar la mano digital y les vamos cediendo la palabra para ver si hay alguna pregunta. Yo Déjame recapitular algunas cosas, Mari Carmen, ya para ir cerrando también. Eh, yo, yo soy un convencido de esta maleabilidad que tienen las organizaciones pequeñas, ¿no? Esta, esta facilidad con la que podemos movernos, yo he dicho con mucho cariño a los grandes porque los grandes nos ven chiquitos, eh, sí, sí. Digo, digo que es, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, nosotros podemos ajustar muchas cosas, muchos procesos, operaciones, gestiones, controles, valga la, la, la redundancia de lo que tú misma dices, eh, de una manera totalmente diferente. O sea, la verdad es que de repente, lo voy a decir así muy coloquial, pero basta que el director o alguno de los directivos eh, tome alguna decisión en contrario y se puede hacer algún tipo de ajuste en cualquier cosa, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar en grandes corporativos al inicio de mi carrera profesional y recuerdo muchísimo, te voy a contar esta anécdota, Mari Carmen, buena a toda la audiencia, que eh, cuando entré a trabajar en una organización, no voy a decir el nombre para no quemarlos, porque ahí siguen en el mercado, pero me llevaron a mi lugar, me enseñaron una gaveta en la parte alta de mi lugar, me enseñaron 25 carpetas, nunca se me va a olvidar, y me dijeron, Judiel, te las tienes que aprender bastante rapidito de preferencia, y te tienes que alinear a todo esto que está en, en las carpetas. Entonces digo, wow, o sea, de verdad, Maricarmen, te voy a confesar, ya conste que no dije el nombre de la empresa, pero te voy a confesar que creo que no leí ni dos, nada más ojé claro. las otras 23, y, y no, no, no funcionó de nada. Y yo decía, esto es inoperante. O sea, esto, esto de repente ya es absurdo, este, esta robustez que tienen las organizaciones para el tema de control. Entonces, dice el dicho por ahí, ni tan tan, ni muy muy. Entonces, eh, creo que es parte de lo que podemos hacer. Y, y me quedo también con elementos padres de hacer implementación fácil, ¿no? De repente de hacer cosas, eh, pues, pues si, si, sin, sin, sin todo el protocolo, sin todo esto robusto que tienen, insisto, muchas organizaciones y que nos van a ayudar sin duda al tema de mejorar controles eh, y, y muchos aspectos. Otra palabra que mencionaste, mira, ya hay por aquí alguien, Juan Pablo, ahorita le vamos a ceder la palabra. Eh, este tema de, de monitorear, de estar vigilando que esto suceda constantemente, creo que es en general otro elemento dentro del control y dentro de las organizaciones que debemos de cuidar muchísimo, Mari Carmen, ¿no? o sea, el tema de estar vigilando y vigilando y vigilando. A veces Creo también, hablando de la gran corporación, sin hablar mal, para que no me escuchen mal, eh, eh, pecan de eso, ¿no? Este, híjole, de repente es tanta confianza en que hay un control y hay un proceso que de repente se deja de monitorear porque se asume que esto se cumple. Pero también, yo que vivía en la corporación, tampoco se cumple siempre al 100% ni, ni, ni cabalmente, ¿no? Pues hay, hay, hay humanos ahí y se pueden equivocar y pueden... Brincarse, brincarse un poco los procesos, aunque es un poco más difícil. Pero en las pymes creo que algo de, insisto, altísimo valor es poder estar eh, vigilando y ajustando, apretando tuercas conforme esto vaya sucediendo. Así que, padrísimo, Mari Carmen, déjame ir acá con Juan Pablo. Juan Pablo, si nos ayudas a abrir tu micro, si es posible tu cámara también, pero si no tu micro al menos, para que nos hagas la pregunta que tienes o el comentario, por favor, adelante.
2: Sí, claro que sí, buenos días. Este... Bueno, primero que nada, eh, gracias a Maricarme por la, por la plática. Estuvo muy interesante, aquí ya hice varias notas. Este, bueno, yo vengo de parte de, es una, son unas tintorerías, es Max, es una franquicia. Yo estoy desde la ciudad de Durango. Eh, acá la duda que yo tengo, me llamó mucho la atención que en cierto punto se remarcó el que no había que poner demasiados niveles de confianza en un solo empleado pero en el que es nuestro caso es una empresa bastante pequeña, son tres sucursales y alrededor de 20 empleados solamente, y en estas empresas tenemos personal que ya tiene muchísimos años con nosotros. Entonces, muchas veces, aunque sea de manera inconsciente, a este personal le acabas cediendo y le acabas dando responsabilidades que a lo mejor y no les corresponden, ya sea en capacitación, ya sea en, en captación de talentos. Entonces, ¿cómo recomendarías el segregar estas este, responsabilidades sin que el personal se sienta como que lo estás echando de lado de manera, pues, a propósito, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo dejas de darle ese poder a una persona que tiene muchísimos años dentro del negocio, pero que a fin de cuentas no deja de ser, a lo mejor, únicamente un gerente o, o, o sea de una sola unidad que no representa parte del corporativo? Pues...
1: Claro, Juan Pablo. Mira, eh, muchas veces justamente las pequeñas empresas lo que enfrentan es pues que no tienen demasiados recursos, ¿no? Entonces, por supuesto, nos estamos dando cuenta que determinadas personas tienen ciertas capacidades que te da la confianza para poder asignarle todas estas actividades. Y puedes hacer, puedes, puedes eh, asignar este tipo de actividades, pero cre creo que el tema de Montoreo es sumamente relevante. O sea, tú puedes de definirle, estas son tus actividades, hasta cierto límite puedes tomar decisiones. Eh, más allá, te podría pedir que por favor eh, pidas autorización a tal persona, ¿no? Esos pueden ser ciertos controles compensatorios. Pero el tema de monitoreo creo que es sumamente relevante. El que alguien pueda llegar y retar lo que estás haciendo, eso no solo le ayuda a la organización, sino te ayuda a ti mismo al tema de mejorar, porque muchas veces eh, estamos haciendo nuestro trabajo y ya ni siquiera a veces estamos tan eh, viciados de lo que hacemos que muchas veces no somos capaces de identificar eh, este mejoras para nuestro proceso, ¿no? Mejoras de control o mejoras en cuanto a temas de eficiencia. Entonces, creo que eso es bastante válido. Se puede hacer siempre de forma muy controlada, ¿no? Eh, y, y yo creo que lo importante es identificar aquellas, aquellas actividades que a lo mejor sí pueden tener un impacto importante dentro de tu institución y que no necesariamente puedan ser concentradas en esa persona. A lo mejor podrías estarlos segregando en distintos empleados, ¿no? Sobre todo en aquellos riesgos que pueden tener un impacto significativo y que incluso pueden amenazar la continuidad de tu negocio.
0: Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Maricarmen, ya ahora sí en el chat hay por aquí algunos comentarios. Mira, Bárbara Cortés nos hace solo un comentario. El costo en pérdidas de dinero por, eh, por falta de control interno es importante considerarlo, que no lo consideran claro, los empresarios. Sí, pues sí.
1: sí, por supuesto. Mira, yo te podría decir, y, 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 y de repente no tenemos a alguien asignado, pero el hecho de que, lo que yo les había comentado, eso, eso de identificar a través incluso de charlas con proveedores, con abogados, etcétera. Eso nos puede servir de base para ir registrando todos estos temas de, de riesgos, ¿no? Eh, las pláticas, las juntas, el día a día, etcétera, también te permite identificar esos riesgos. Pero cuando se da un riesgo, creo que lo más importante es contar con una base que te permita ir identificando aquellos riesgos que se han materializado y, que, y, y definir cuáles son los impactos que ha tenido el negocio con la finalidad de poder establecer eh, medidas mitigantes y que en el, en el futuro no te puedan llegar a suceder. Si puede ser algo preventivo que identifiques desde inicio ese riesgo, está maravilloso, creo que ese es lo mejor, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que te pueden llegar a, a, a impactar de forma significativa? Tampoco se trata de que puedas identificar todos los riesgos, porque de verdad, si no identificas un riesgo que a lo mejor te va a impactar y que ese impacto no es significativo para tu negocio, no tiene ni tampoco ni caso que muchas veces es más caro que establezcas un control a que asumas ese tipo de riesgo. O sea, el apetito de riesgo y eso lo define la alta dirección, también es importante establecerlo y que todos nuestros empleados lo conozcan, ¿no?
0: Sí, súper. Este, este aspecto es importante, Mari Carmen, también en las pymes de repente nos queremos hacer medio supermanes, ¿no? Y Atacarle a todo y, y resolver todo. Y no, no, no es tan posible. No hay todo el presupuesto, no hay todas las herramientas. O sea, entendemos que el mundo pyme es un poco diferente, pero, pero sí atacar las partes medulares es fundamental. Hay un par de comentarios. Eh, bueno, una pregunta, Mari Carmen Gavino nos dice, ¿cuál sería tu recomendación para el teletrabajo, para una compañía que desarrolla tecnología de software? Gracias, Gavino.
1: Es, es, esto es todo un tema, eh, Gabino, y, y creo que todos nos estamos enfrentando a los, mismos, a los mismos retos, ¿no? El tema del teletrabajo es algo nuevo. Eh, de hecho, en muchas organizaciones todavía no se alcanza a definir cómo deberíamos estar trabajando, ¿no? Muchas dicen oye, todo home office. Otras te dicen, no, 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 espérate, necesitamos esa pertenencia. Otras te dicen, es que así no puedes estar identificando. Yo creo que cuando estás trabajando por teletrabajo, se vuelve súper relevante identificar cuáles son los nuevos riesgos que están surgiendo, ¿no? Si tú estás trabajando, estás desarrollando tecnología de software, este, puede haber muchos riesgos alrededor de todo este tema de desarrollo, ¿no? Eh, el que esas personas estén a lo mejor programando algo que no deberían estar programando dentro de ese software que es core para tu empresa. A ver... Hay alguien que esté monitoreando hay ciertas pruebas funcionales que te permitan identificar si efectivamente el software está haciendo lo que tú definiste o no lo está haciendo. O sea, todo ese tipo de temas deberías de estarlos viendo. Pero lo más importante es hacer ese análisis. ¿Cuáles son esos riesgos que están surgiendo alrededor de de todo este tema del teletrabajo. Una vez que tú has identificado eso, puedes definir ciertos controles que te van a permitir mitigar esos riesgos y generar indicadores que también te van a estar permitiendo eh, monitorear en todo momento cómo se está comportando o cuáles son los resultados que se están dando a través de esto.
0: Perfecto, gracias, Mérica. Vamos a atender una pregunta que está en el chat. A César, que está por acá, ya nos levantó la mano digital y con eso vamos cerrando la sesión. Muchas gracias, Alejandro Casas nos dice, hemos iniciado nuestra empresa con muy pocos recursos económicos. Eh, seguro hemos sobrevivido debido al, al ímpetu. ¿Qué sugieres? ¿Contratar personas con experiencia para crecer más rápido o capacitar a personas sin experiencia?
1: Yo creo que, yo, yo creo que ni lo uno ni lo otro. ¿no? Yo creo que no todo es este, definitivo. Eh, yo creo que, yo recuerdo perfectamente las primeras charlas que tuve. Me invitaron a un, a un evento en Guadalajara y fui a hablar con una, un grupo de fintechs. Y yo les decía, me encantan, sus ideas son sumamente innovadoras. Son tremendamente innovadoras. Pero lo que les voy a decir es que tienen que tener gente con experiencia al menos alguien que haya estado dentro de, dentro de, a lo mejor del sector, o dentro de ese nicho, o dentro de este, eh, dentro de algún otro corporativo, etc. Alguien que, que haya tenido esa experiencia importante y que les pueda dar a ustedes valor. Como, como yo también les comenté, o sea, no es necesario. Te puedes hacer o te puedes llegar de estos consejeros externos, ¿no? Y cuando tengas que tomar decisiones importantes, invitarlos a que te ayuden a tomar ese tipo de decisiones. Y por supuesto, el tema de capacitación siempre es importante dentro de las empresas. Eh, eh, por ejemplo, este tema de riesgo y control, el tener un, un curso de riesgo y control que a, tu, que a toda la empresa, a todos tus empleados les permite identificar, oye, ¿qué es un, ¿desde qué es un riesgo, qué es un control? Desde que tú estableces el lenguaje y tú lo das a conocer a través de la organización, les cambia el mindset tremendo, ¿no? Ellos inmediatamente cuando tú dices en automático, oye, un control detectivo, ellos saben a qué te refieres. Oye, un, un control correctivo, ellos perfectamente entienden de qué estás hablando. Eso es ideal. Por supuesto que el tema de capacitación es importante. Pero yo creo que una combinación te puede ayudar mucho más. Estos grupos que tiene Judiel, yo creo que, son básicos, ¿no? Es gente con experiencia, que ya ha atravesado, que ya ha pasado, que ya ha vivido estas situaciones. Creo que ese tipo de recursos los podemos aprovechar muy bien.
0: Super Maricarmen, muchísimas gracias. Y sí sí coincido, hay un factor de tiempo también, ¿no? O sea, pura gente joven sin experiencia, pues a lo mejor te vas a tardar un poco. Yo coincido que el híbrido puede ser algo, algo mucho mejor. Y sí, efectivamente, bueno, nosotros ayudamos a todo este tema, ¿no? Con consejeros expertos y a traer a a más talento y a muchísima gente que puede aportar valor a, a este tipo de decisiones, super vamos con César eh, César, que te traigan acá al escenario ándale, ya te viniste para acá amigo y, y, y haznos tu pregunta y con esto ya cerramos este bloque de preguntas
3: Gracias Mari Carmen, muy buena presentación creo que eh, pone el dedo en la llaga en, en muchos eh, incidentes de falta de control que pueden llevar a la quiebra la, a la compañía lo que yo veo es un como movimiento pendular, ¿no? De muchísima holgura a mantener un control férreo. Eh, la pregunta sería, ¿cómo encontrar este balance apalancándose en este valor de las pymes que es agilidad, capacidad de respuesta versus tener estos controles? Muchas veces en el área financiera la, la, la decisión salomónica es no sale ningún cheque sin la firma del director general y eso afecta a las operaciones. ¿Cómo encontrar como que ese punto medio y tratar a la vez de capitalizar la versatilidad que tenemos las, las pymes?
1: Fíjate, qué, qué interesante pregunta este César. Muchísimas gracias. Eh, sin lugar a duda, creo que el tema de la agilidad en estos nuevos negocios que están surgiendo, es clave, ¿no? Es clave. El tema de agilidad hoy se ve por todas partes. Eh, yo creo que primero que nada tienen que identificar cuál es su apetito de riesgo. O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a que se genere un evento de pérdida? ¿Hasta qué monto, ¿no? Y de ahí tú puedes definir, ¿sabes qué? Ciertos niveles de autorización. Si es necesario que, cheque, que salga un cheque de esta cantidad, tú puedes autorizarlo, ¿no? O tal vez tal persona pueda ser un maker y al otro puede ser rápido un shaker este, des, en cierto nivel. No necesita llegar hasta el director general, que a lo mejor trae mil asuntos más importantes que a lo mejor estar firmando un cheque. Entonces, creo que este tipo de límites te puede ayudar, y, pero también estás acotando al riesgo. Porque no estás diciendo, eh, tiene que ser un cheque por un monto que va más allá del apetito de riesgo de, tu, de, tu, de tus propietarios. Entonces, este tipo de límites te pueden ayudar para mantener esa agilidad sin tomar un riesgo excesivo.
3: Muchas gracias,
0: Super. Mari Carmen. Nada, César, para ir cerrando, me, me, me recordaron otra anécdota, se las voy a compartir, bueno, a todos, particularmente a ustedes dos. Este, trabajé en otro corporativo, que tampoco voy a decir el nombre. Eh, entre mis prestaciones estaba asignado el que me dieran un auto y se tardaron seis meses en entregarme el auto. Y justo la respuesta fue que no lo había firmado el director general. Y yo decía, oye, pero Dios, yo era un operador, o sea, ni siquiera era un directivo así de alto nivel en, en aquel entonces. Y, y me decían, es que no estoy... Le digo, oye, pero ¿qué no hay un límite? Que digo, oye, a ver, a la gente de esta categoría les toca un auto de 250 mil pesos, no se puede comprar otro. Punto. O sea, ¿por, por, ¿por qué no pasar eso? Lo tenía que autorizar cuando había... Todos estos escalones que, que obviamente yo no podía, por presupuesto y por muchas razones, no me pudiera comprar un BMW, César, este, evidentemente, ni siquiera me lo iban a autorizar porque la, la compañía iba a ir a pagar a la agencia. Entonces, había muchos controles, pero aún así había esta, esta exigencia de que el director era quien tenía que autorizar ese auto. Dijo, ¿por qué? A ver, a los vendedores les toca este auto, ahí están las categorías. Punto, ahí está el presupuesto, se acabó. Y, y es un poco lo que yo platicaba hace rato, que, que en las compañías grandes de repente se vuelve exageradamente robusto. Eh, me acordé de otra anécdota también. Yo en algún momento fui eh, responsable de un área de tesorería y tenía 25 firmantes posibles para los cheques. Ellos decían que porque era para que hubiera más posibilidades, pero de repente, aunque suene inaudito César, Maricarmen, eh, de repente no había ninguno de los 25 o sea, porque uno estaba de viaje, el otro estaba en junta, no sé qué. Entonces, sí, claro. de, de nada servía. Y, y de repente era el director de operaciones, de gestión, de no sé qué, de no sé qué, que cuando le llevabas el cheque, te decía: ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, pues sí, nada más claro. porque me dijeron que yo firme y porque la compañía confía en mí, pues ahí te va la firma a ¿Qué control había? Ninguno. Entonces, creo que las bondades, ya para resumir, las bondades de estar en una PyME, sigo creyendo muy fuerte que es esta flexibilidad sin caer en una este, exageración también de, bueno, de buena hondez y que esto termine sucediendo así, o haciendo cada quien lo que quiera hacer. Así que, eh, padrísimo, Mari Carmen, te quiero agradecer mucho. Gracias a todos los que nos hicieron alguna pregunta, algún comentario. Hay otros comentarios aquí de reconocimiento y de felicitación a tu ponencia, Mari Carmen. Muy Yo te gracias. quiero agradecer que hoy hoy seas la madrina del 2023 de nuestros webinars, que vengas a abrir estos espacios. Eh, te, te queremos entregar un, un pequeño reconocimiento digital, eh, por favor, que lo recibas ahorita aquí de parte del equipo de, de People and Business. Eh, ahí, ahí te llegará ahorita en unos, en unos este, minutitos vía digital. Pero te quiero agradecer mucho. Hay un dedazo ahí, Dios santo, perdón, pero... Este, <risa> Te, te lo, ahorita lo corregimos y te lo hacemos llegar este Mari Carmen, muchísimas gracias, gracias por venir a compartir este, este concepto importante del control que a todos nos, nos, nos es, es vital llevarlo a cabo e implementarlo en una u otra medida, evitar estos riesgos de lana, de fugas y de descontroles que podamos tener, Mari Carmen de verdad te agradezco muchísimo y voy a cerrar ya solo dando algunos avisos, ¿quieres comentar algo ya para eh,
1: finalizar? Solo, da, tu... solo agradecerte Yudiel y desearles lo mejor. Los felicito. Eh, son gente con muchísimo valor por, por, por emprender. Y de verdad, creo que pueden hacerlo bastante bien. Si se hace con orden, lo más importante es que ustedes se atrevieron. Y mucho gusto lo que requieran. Por aquí ando. Muchas gracias. Un abrazo. Mu
0: año. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Y bueno, ya eres parte de esta familia y como siempre le digo a todos nuestros ponentes que esta sea la primera de muchas otras. Quiero agradecerte a ti que hayas venido. Quiero agradecer a Vanessa que también nos estuvo ayudando. Por ahí la vi en la sala y a lo mejor por ahí anda. Gracias también a ella por todo el apoyo en, en los correos y una serie de cosas que nos estuvo ahí ayudando. Ya nada más cierro la sesión diciéndoles a todos que eh, vamos a continuar con estos eventos de webinar con muchísimo contenido para todos ustedes. Vamos a ir confirmando la, 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 el calendario y la agenda para las siguientes eh, sesiones, los siguientes viernes, pero por favor el 8 de la mañana todos los viernes, 8 a 9, 9, 20, por ahí, 9, 15, vamos a estar compartiendo este, este, este tipo de contenidos para todos ustedes. Queremos invitarlos también a la clínica de entrenamiento que tendremos. Eh, sobre temas de planeación estratégica cómo poder hacer su plan estratégico justo ahorita que está arrancando el año creo que es importante que pongamos hasta arriba en la parte más alta y más importante de la organización el tema de qué plan tenemos para, para, este, para este año Vivi Cepeda que lo va a impartir siempre, siempre dice le voy a quemar aquí una idea si me disculpa pero dice que los rompecabezas empiezan por la orilla y justo eso tiene que ver con el tema de la planeación hay que delimitar hacia dónde queremos llegar y hacia dónde vamos a ir y ya con eso poder ir armando el resto. Empezar por otros lados se vuelve complicado, así que vamos a tener estas sesiones 24, 25, 31 de enero y una sesión extra para revisar ya el plan de manera más específica el 7 de febrero y la intención es que tengan y salgan de estas sesiones ya con un plan ya documentado, ya estructurado. Vamos a seguir con nuestras sesiones de networking, todos cordialmente invitados. Ahí están los datos de, de Adair, de Denise, para que nos contacten. Eh, este, para que vengan a los networkings de los lunes de 6 a 8 de la mañana de la noche perdón 6 a 8 de la noche repito y una vez al mes tendremos un evento presencial de networking Vamos a hacer un networking, todos los que están aquí están cordialmente invitados, ya les llegará la invitación, un networking grande, 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 yo quiero y espero que reunamos unas 50, 60 personas al menos en febrero con un networking espectacular, así que todos cordialmente invitados a estas sesiones. Y cierro eh, invitándolos también a la parte más importante que hacemos, que es la parte de la consejería, la parte de los consejos directivos que es, insisto, lo que más más nos gusta hacer, lo que mejor nos sale, y es ayudar, como bien decía Mary Carmen, a todos estos temas de apoyo, a todos estos temas de eh, resolución, de, de problemáticas, de retos, de dilemas que tienen las organizaciones, y que, bueno, sin duda, ahorita al arrancar 2023, viendo este año retador, viendo hacia el pasado un poco cómo estuvieron las cosas, pues sin duda, seguro, hay en las organizaciones muchísimos, muchísimos retos, insisto, y dilemas que tenemos para resolver. People and Business está aquí para ayudarles. Maricarmen, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos estos empresarios madrugadores que toman la decisión de venir los viernes. Ahí va a Bárbara sonriendo. Gracias por, por venir tan temprano y por estar aquí siempre. Tú también eres de las que anda por acá. Y ahí va a algunos otros que les agradezco mucho. De verdad, pongan en su agenda eh, todos los viernes 8 de la mañana para que sigamos compartiendo mucho contenido. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz año lleno de bendiciones, de trabajo y de prosperidad. Que nos vaya a todos muy bien y estamos aquí en contacto en los siguientes eventos de People and Business. Muchas gracias a todos. Saludos hasta Canadá, KTP, este, Colombia, hasta todos, donde anden todos. Muchas gracias a todos. Un saludo.